0: Moi, le plus beau cadeau que l'entrepreneuriat m'offre, je n'ai pas peur de dire, c'est que je suis condamné à évoluer.
1: Bonjour tout le monde, re à « Tout le monde a toujours raison », toujours avec mes co-animateurs acolytes Jean-Pierre Bayancourt et Luc-Étienne Gagnon. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on a un invité spécial, euh, président CEO de la compagnie Basco Porte et Penaitre. Bonjour Jean-Sébastien.
0: Bonjour, ça va bien, bon matin.
1: Ben merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, introduction rapide, c'est un multi-entrepreneur, euh, aussi un mentor. Il est bien développé dans son, au niveau de, son, de, 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 de sa carrière avec plusieurs entreprises, puis là il est aussi dans un stade où est-ce qu'il veut redonner. Euh, euh, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours parce que tu as commencé quand même très jeune comme entrepreneur. Puis, euh, qu'est-ce qui a amené euh, Basco Portepernet, qui est quand même très connu maintenant, à, à ce que c'est aujourd'hui?
0: Euh, par où commencer? Écoute, Alors, ça… le début, le... c'est toujours mieux. <rire> c'est toujours la grande question, mais honnêtement, euh, tu sais, Basco, je le vois plus comme une de mes entreprises. Euh, j'ai toujours, euh, tu sais, j'ai toujours la fibre entrepreneuriale. Je l'ai su… Euh, assez jeune. puis on, on, on est vivant par nos projets. Honnêtement, je pense que c'est parti du fait que j'étais quelqu'un de passionné, qui ne voulait pas faire toujours la même chose pas avoir la même routine euh, à chaque jour. puis Par des principes de ne pas vouloir travailler pour le monde, mais avec le monde, ça fait un peu euh, sketchy à dire, mais à la fin de la journée, c'est vraiment le genre de, de vie que je voulais avoir. Pis, c'est un peu vers ça que je me suis aligné euh, Je n'étais pas capable de mettre le mot entrepreneur, multi-entrepreneur, bâtisseur, quand j'étais jeune. Euh, mais à, à travers les années, j'ai compris que toutes les actions que je faisais à chaque jour faisaient en sorte que ben ça, ça déplaçait de l'air. Puis on créait des choses, puis on était capable de rentabiliser chacun des projets que, que je faisais. Puis tu as commencé à quel âge, comme ta première ben, entreprise? Dans le fond, euh, moi, ma première entreprise, je l'ai enregistrée, j'avais 17 ans. Fait que, à 17 ans, j'ai enregistré ma première entreprise euh, dans le nettoyage. Fait que lavage de vitres, lavage de tapis. Fait que beaucoup de jeunes entrepreneurs qui peuvent partir ne savent pas trop quoi faire. Mais tu sais, ça ne coûte pas cher. Euh, tu peux avoir un petit véhicule euh, usagé comme moi j'ai acheté. Je n'avais même pas assez d'argent pour acheter une machine pour laver les tapis à l'époque. Fait que je l'avais emprunté et loué. Fait que je faisais un peu de sous et je, je repayais. Puis je suis vraiment parti from scratch euh, avec bien sûr l'amour de mes parents, mais il n'y avait pas nécessairement peut-être les moyens. Euh, mais Il y avait de l'amour, ça j'en ai eu, il n'y a pas de problème. L'encouragement. L'encouragement, oui c'est ça. Au début ils m'ont dit ah, on va laisser se péter un peu la gueule, puis à partir de ce moment-là on va voir où est-ce que ça va mener. Puis quand je suis rendu à 21, j'avais encore la business, puis il y avait plein d'autres projets qui se rajoutaient, ils ont fait comme ok ouais c'est peut-être un peu plus sérieux que prévu. Mais c'est ça, j'ai commencé un entretien ménager, ça s'appelait Basco Nettoyage. Basco, ça veut dire Basilico Company. Euh, je suis d'origine italienne, fait que le, le nom pour nous est très important. Euh, fait que c'est ça, fait que je voulais garder le nom dans, dans le nom de la business. Puis euh, de fil en aiguille, ça m'a ouvert plein d'opportunités. On rentrait dans toutes les maisons euh, pour faire de l'entretien. Puis on, on se faisait aussi appeler beaucoup pour… Euh, j'ai commencé avec lavage de tapis, puis euh, j'ai commencé à avoir des équipes, faire de la sous-traitance… C'est une belle façon, en tout cas, moi je dis le message à tous les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en business, de savoir okay, bien, facturer, soumissionner, rencontrer les clients, faire de la vente, faire du marketing, euh, se vendre, euh, offrir un bon service. Il y a tout un, un monde euh, d'apprentissage là, puis le monde oublie souvent. T'sais, moi, moi je suis toujours dans le non écrit. Il y a toujours, dans toutes les transactions, dans tous les moves de business que je fais, moi, je valorise le non écrit, là, les lois non écrites, euh, où est-ce que le, la notoriété… La loyauté… La, loyauté le... la fidélité, la confiance, les relations, la réputation, euh, le, 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 le grand mot notoriété. Qu'est-ce que ça peut t'amener quand tu fais un move ou tel move? Le respect aussi, oh. puis euh, un peu l'entrepreneur que, que tu es, parce que tu dois avoir 20 millions dans ton compte, mais si le monde il te déteste, puis ils disent que tu es un entrepreneur qui a craché sur le dos des autres, ben c'est ça. Que,
1: Exactement. Puis tu dis… Euh, en fait, ça revient tout au service à la clientèle, puis relation client, relation avec tes employés. Puis, j'ai fait un pause dernièrement sur, la, sur ce sujet-là où est-ce que j'ai dit, tu faire un rebrand d'une entreprise qui n'a pas un bon service à la clientèle, c'est juste jeter ton argent par l'eau, Commence par régler ton service à la clientèle.
0: Bien, la marque employeur aussi, ça passe par tes employés, si tu es très mal, tu as une mauvaise cote, Puis que le monde y voit, tu sais, aujourd'hui, dans une pénurie de main dœuvre le monde qui voit que tu ne gères pas bien tes clients, puis tu as des mauvais commentaires, ils ne voudront même pas venir pour travailler pour ton entreprise. fait que Ça part, ça part de la base. Puis si tu n'as pas tes clients, il ben, n'y en aura pas de monde autour de la table, que tu es mieux de retourner à la maison. C'est un peu, on est, on, on est vivant, puis on existe, puis la, la, la business roule avec nos clients. Fait que si je reviens à ta première question, je suis parti de où? Ben, L'entretien ménager. Pis de fil en aiguille, euh, j'ai acheté mon premier immeuble, 6 logements, j'avais 21 ans. Euh, puis de fil en aiguille, euh, j'ai continué dans l'immobilier, mais j'ai toujours gardé Basco, mais je l'ai métamorphosé dans toujours des nouveaux services, mais alentour des portes et fenêtres. Euh, j'ai parti aussi une compagnie qui s'appelait… À l'époque, on a fait venir un service. On était comme dans les premiers au Québec à amener le c'est la réparation d'unités scellées, euh, sans changer l'unité scellée, le thermos, là, si on peut dire.
1: Fait au lieu de remplacer la fenêtre… Il a réparé. Ouais, ben, la réparait. Oui, bien,
0: la fenêtre, c'est la structure, mais la vitre en tant que telle, on fait comme faire des petites, oui, incisions, moi, oui, faire des petites incisions dans la vitre, on nettoyait entre les deux vitres. C'est assez innovateur dans le temps. Puis, euh, on a, ça s'appelait les services Sebaco, euh, Clear and Clean. En tout cas, ça a changé de nom parce qu'on s'est détaché d'un détaillant en Ontario. Mais tout ça, de fil en aiguille, fait que c'est un autre service qu'on a ajouté éventuellement à Basco, qui est devenu Basco Désembuage. Fait que là, on est comme embarqué dans le monde de la vitre. On a amené ça au Québec. Il y avait beaucoup d'attraits, beaucoup de demandes et beaucoup de « call back », tu sais, des, des fameux euh, des retours. Parce qu'ils parce qu étaient satisfaits? Euh, ben, il y en a qui étaient satisfaits, mais il y en a qui étaient insatisfaits parce okay. qu'il euh, y avait des, euh, des retours. Tu sais, c est, c est une, ça ne durerait pas longtemps, disons. Ben, ouais. C'est ça. On avait quand même, quand même un 4-5 de vite qui revenait en fait que euh, C'est sûr que le consommateur, euh, on perdait un peu sa confiance quand la vitre revenait un peu buée, mais il y avait des garanties. On retournait chez le client. On s'occupait du client. Dans le PDK... Euh, un jour, je disais, bien, écoute, on va je donnais des vitres, à, euh, des changements de vitres. Quand on ne pouvait pas la réparer, je donnais ça à une vitrerie ou à quelqu'un. Puis là, une année, je me suis dit, crime, je vais les faire moi-même. Puis là, on est embarqué dans le changement d'unité scellée, les, les mécanismes, le calfeutrage. Puis euh, on a commencé à toucher beaucoup de l'unité familiale de résidentielle après ça, euh, du commercial, puis euh, de l'institutionnel. Fait que, on a toujours comme un peu évolué. J'ai gardé le brand. Puis en 2000, 5-2006, on a décidé d'ouvrir des franchises. Travailler sur un modèle de...
1: Ouais, je m'en allais justement dans ah, okay. cette question -là. Non, non, c'est parfait. Mais, mais tu
0: sais, juste avant que j'arrive là, j'avais déjà, tu sais, comme j'avais déjà comme grossé un peu mon parc immobilier. J'étais rendu peut-être à 18 portes. Euh, j'avais Basco. J'avais aussi parti euh, euh, les services que qu'on était aussi dans, dans la fenêtre, mais un, un connexe qui était comme plus comme du calfeutrage, qui éventuellement... Un peu plus tard, j'ai parti le groupe caporal pour venir euh, avoir une offre de services un peu plus complète pour euh, nos, nos caporal, c'est… C'est une compagnie qui spécialise dans les portes et fenêtres, mais le changement complet, okay. l'aluminium et le, 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 le calfeutrage, euh, majoritairement dans le commercial, là, euh, les gros bâtiments, les écoles institutionnelles, okay. les hôpitaux, etc. Là, ouais. Parce que c'était comme faire du calfeutrage dans les services même que qu'est-ce que Basco offrait… C'était quand même un peu euh, un petit peu plus touché, puis c'est un art faire du, euh, du, euh, du calfeutrage. Puis euh, les, les gars, ils utilisent des baguettes pour tout lire, c'est vraiment un métier en tant que tel. Ouais. Et euh, ben, nous autres, on voulait moins faire ça un peu à l'interne, fait qu'on a comme ouvert une autre compagnie en partnership avec un gars qui faisait ça. Une compagnie qui, qui est vraiment majoritairement sur la rive nord de Montréal, là, Montréal aussi, okay. là. Fait que
1: mais eux, ils s'occupent surtout du commercial, puis c'est toute la structure de la fenêtre, en fait. Oui, tout sens. le
0: salon autour, tout ça, ou s'ils vont changer des portes et fenêtres, ou des portes d'entrée, portes patio, exactement.
1: Mais est-ce que vous faites la fabrication de, des frames, l'aluminium, etc.? Non, non. Okay.
0: nous, on n'a rien de manufacturier. J'ai okay. une petite question, euh, tu
2: sais, quand tu disais, bon, ben, on remplaçait les vitres, quand il y avait la de suite, on s'est dit, bon, ben, rendu là, pourquoi je ne l'ai fait pas moi-même? À partir de quand tu t'es dit, est-ce que… Tu t'es dit, j'ai un volume assez suffisant pour ouvrir l'entreprise ou ce que je vais être mon propre client au début puis avoir être auto suffisant Tu t'es dit, je vais littéralement faire une autre entreprise de coupure de, de, de vitres et je vais desservir un marché. Ça a été quoi le déclic pour ben, dire là, c'est le bon time pour le faire?
0: Bien, tu sais, je pense que c'est une question de volume. Je veux dire, m'amener. Euh, euh, je veux dire, dans la business, veux dire, c est, c est, tu fais tes clients. Nous majeur, Notre core business, c'est du service. Mm -hmm. Qu'on offre du service aux clients. Euh, plusieurs types de services. Puis après ça, ben, tu regardes tes volumes de qu'est-ce que tu achètes, dépendamment des fournisseurs, que ce soit au niveau des mécanismes, au niveau des salants toutes ces choses-là. Mais là, c'était carrément un autre game, c'est un autre monde, c'est une autre mentalité, c'est un autre modèle d'affaires. Mais nous, à partir de ce moment-là, euh, on est toujours dans le service, on reste dans le service, puis c'est vraiment le corps de, de nos activités. Là.
2: Ouais. Alors ça, je sais pas si tu as toujours, tu pressois, tu as plusieurs opportunités. Ça rappelle ouais. justement, tu dis, j'ai le volume, donc rendu là, pourquoi pas toutes les faire moi-même parce que je vais sauver sur le volume, parce que je vais être là? Ou des fois, ça peut-être de voir une opportunité de « il n'y a personne qui le fait bien ouais. » ou « à ma façon, la demande oui, est y là, y puis je vais
1: ouvrir. » Tu peux choisir de devenir ton propre fournisseur parce que tu veux économiser sur euh, ce qu'il y a à, à créer, mais hum. tu peux aussi voir que tu as une demande, tu es déjà sur les lieux, pourquoi pas offrir le service complet? Ah, je pense que c'est plus vers ça que tu étais allé.
0: Bien, définitivement. Puis en plus de ça, je pense. Bon, là, je reviens au désembuage qu'on a fait quand même plusieurs années. Euh, on en fait encore, mais c'est minime dans, dans le pourcentage des services qu'on offre là, aux clients. Mais je dirais qu'on a développé tout le matériel au complet. fait qu'on était fournisseur, on avait les dailles, on avait tout le matériel, l'expertise, les ouais. pompes. On a vraiment tout inventé uh, from scratch. Puis de là, on va revenir au, au réseau de franchise, mais je fournissais tout mon, mon <rire> réseau avec la grande majorité du matériel, mais, tu je vais vous donner un exemple, t'sais, Mettons des mécanismes ou des pièces de portée-fenêtre, bien, Amersbury Truth, aux États-Unis, mais c'est une compagnie qui vaut des milliards, fait qu'avant de se dire qu'on va faire le step de commencer à compétitionner ce genre de joueur-là, j'aime mieux offrir le service aux clients puis prendre euh, ma cote, là, euh, puis développer au niveau du marketing, puis euh, service, là.
1: Comme tu disais, on a déjà parlé, moi je viens du, du monde du verre. Right. J'ai été élevé dans ce monde-là, donc c'est un domaine que je connais très bien, mais pré-basco. <rire> mm -hmm. <rire> um, Puis quand euh, ce concept-là de désemballage est sorti, la réflexion qu'on avait dans le domaine du bas, c'est comment ils font pour rentabiliser le temps? Parce que c'est quand même des fois, on se disait, est-ce que le temps, la main dœuvre va pas coûter plus cher que le remplacement? Comment vous avez géré ça?
0: Honnêtement.. Euh le, le ben, Premièrement, c'était extrêmement rentable. C'était ouais. très profitable parce que tu te déplaces, tu n'as pas de matériel. Ouais. C'est justement, tu déplaces ta main-d'œuvre sur place, tu fais ton, ton, ton service, si on veut, puis après ça, tu factures le client pour. Euh, le client, dans le fond, ce qu'il veut, c'est qu'il veut bien voir dehors, il veut des bonnes propriétés pour son unité scellée. Il veut que... Puis là, on lui explique tout le, le concept que je pourrais expliquer de long en large, que j'embarquais peut-être pas là-dedans maintenant, mais euh, le, 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 le désemblage fonctionnait très bien. Il fallait bien que tu choisisses tes unités scellées et tout le kit. Mais à la fin de la journée, ça te coûtait quand même beaucoup moins cher que de changer l'unité scellée. Et nous, en termes de matériel, tout le kit, mais nous, on est dans des marges de 85 euh, C'est sûr il faut que tu calcules ta main d'œuvre, mais rendu là, quand tu as du volume l'opération la, la, était... était mais ça temps. prend un
1: certain temps quand même. Je veux dire, si as un gars avec un camion qui se déplace... Tu sais, je ne sais pas comment... En fait, je n'ai jamais vu quelqu'un des désambul... une Je ne suis pas vraiment placé pour... Tu peux
0: regarder mes vidéos. J'en
1: ai... ai regardé, mais... Je, 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 je... Oui. Parce que j'en ai regardé, mais pas seulement, on dirait.
0: Oui, ouais, ça fait longtemps. Euh... Mais j'en ai du matériel.
1: Oui, parce que c'est ça qui... C'est toujours la question qu'on se pose. Une hein?
0: procédure, admettons, pour une unité scellée, honnêtement, ça, ça prend, prend, prend 5-6 minutes. Ah, oh, mon fait. Dieu, OK. Ouais. C'est
1: vraiment enfin, si rapide que ça. Ça se fait très bien, oui. Okay. tu vois quand qu il
3: bien, se déplace, il y en a plus qu'une affaire aussi. Exact. Euh, donc euh, c'est là où son temps de camion, euh, le temps de déplacement est amorti sur plus qu'une unité.
0: C'est là que ça devient rentable, puis on ne se le cachera pas si le gars n'est pas bon aussi. Là, il prend ouais. son temps et s'assoit avec son cellulaire. Ça, c'est un autre game, puis un autre défi. Oui,
1: oui. Ouais, mais euh, non, mais si tu me dis, euh, disons, même 10 minutes, ça vaut la peine. Moi, dans ma ouais. tête, c'était beaucoup plus complexe Moi, faut que je ne
0: en moyenne. Cinq, 50 à 100 par vitre dans okay. ces eaux-là. Ça vaut 10. la peine,
1: non, non, c'est sûr. Parce qu'un euh, double vitrage ce n'est pas donné là, déjà. Non, c'est ça, exact.
0: Que... Ben, C'était plus donné avant parce que les prix ont ex ouais. carrément explosé. Mais partant de ça, comme moi dans mon profil, à la base, je retourne en arrière de la business et de tous les services. Ben, moi, je suis vraiment comme un... Je me suis toujours défini comme un multi-entrepreneur sans dire ce mot-là là, à l'époque. Fait que j'étais avare de projets puis je voulais comme pas nécessairement m'arrêter là. Fait que, moi, l'organisation, la propreté, mettre les choses en place, puis avoir un système, mais ben, j'ai compris vite que mon but, c'était de me dupliquer. C'est là, à partir de ce moment-là, que ça me rendait plus vivant que. Que d'autres choses. C'est ce qui a créé, je pense, un peu la personne que je suis maintenant, d'embarquer de, dans certains types de partenariats ou être assis à la table de certaines opportunités d'affaires. Parce On que je veux être là. Etc. Euh, Oui et non, j'en ai pas énormément. Mais euh, au point de vue opportunités d'affaires dans des deals business qui sont de proche ou de loin reliés à des choses que j'ai des bonnes connaissances, c'est sûr que moi, ça m'intéresse là aussi d'avoir plus le profil. Euh, si je regarde en arrière, mais maintenant, aujourd'hui, d'être comme plus comme un ange investisseur ou euh, participer à, à la croissance de certaines entreprises. Parce ou que
1: avoir des projets, quelqu'un qui t'arrive avec un projet qui t'allume, mais ben là, tu vas pouvoir ouais, Parce que
0: moi, je constate que j'ai été sur le champ de bataille longtemps, là, tu sais. Fait que euh, j'étais sur le terrain, euh, tu sais, jusqu'à de Mais c'est vrai, ton expérience,
1: tu as commencé jeune, donc. Ouais. Puis, tu as, as vraiment utilisé euh, euh, la formule du… du euh, de l'arbre, tu sais, tu es parti d'un tronc, puis tu as, as augmenté ton arbre, puis après ça, tu t'es ouais. branché, comme ils disent. Euh, je vais, je vais avec la même question que Jean-Pierre t'a posée, mais je voyais y aller avec la franchise. Euh, puis tu as décidé de te franchiser, ce que je trouve qui est une très bonne idée, mais c'est un domaine où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de, 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 de personnes qui vont dans cette direction-là. Est-ce qu'il y, est qu y a eu du monde qui cognait à ta porte en disant hey, « Moi, j'aimerais ça offrir tes services? »
0: Bien, dans le fond, c'est parti du fait que Manet, est venu quand même très populaire. Euh, il y avait un enjeu puis il n'y avait pas beaucoup euh, de compagnies qui, euh, qui proposent. Le modèle d'affaires au Québec, c'était « tu me donnais tes mesures, on commandait ta vitre », mais il n'y avait pas trop un modèle d'affaires où est-ce qu'on se déplaçait chez le client. C'était plus des vitreries de quartier où est-ce qu'on ouais. allait donner nos mesures, on allait commander les mécanismes, etc. Des
1: vitreries experts dans le temps. Ou euh, ouais.
0: Exactement. Fait qu'on est parti plus d'un principe où est-ce qu'on va se déplacer chez le client. Et bon, ça a fait un peu effet boule neige. Je fais du bon marketing. On a commencé à tapisser un peu à gauche puis à droite. Puis on avait des demandes un peu partout. À partir de ce moment-là, <coughs> tu sais, j'ai eu beaucoup de réflexions à me dire, « Ben, écoute, est-ce que est-ce que je pars une petite succursale à, à Trois-Rivières, Québec, ou etc. ?» Parce que j'avais beaucoup de demandes. Puis je me dis peut-être que je vais y aller euh, euh, sous forme de détaillant autorisé, tu sais, ou que… Sur les employés. J'ai beaucoup consulté. Tu, tu sais, j'ai amené mon mindset à me dire OK, mais cest tu une option, j'ai beaucoup consulté, j'ai beaucoup regardé, j'étais voir euh, des spécialistes un petit peu en la matière. Tu sais. Je me suis intéressé à trouver une manière de me dupliquer, mais sans que mon temps, mon énergie soit toujours euh, mis au bat. Là, tu sais. euh, <coughs> fait que de fil en aiguille, euh, ben, je suis arrivé sur le modèle un peu de la franchise avec. bon. Euh, euh, avec des territoires, etc. Je me suis planté solide dans le sens où est-ce que, tu sais, mon premier franchisé, j'ai donné trop de territoire, euh, mais tu sais, il euh, y a eu beaucoup de choses. Pour moi, c'était comme du A-B testing. J'ai rencontré quelqu'un qui voulait m'acheter du matériel parce que, comme je disais, on avait fabriqué notre propre matériel, on avait beaucoup de, de, de choses. Fait qu'il y a du monde qui voulait se lancer un peu là-dedans, c'était nouveau, <coughs> le désemblage et tout. Puis, euh, moi, j'ai converti ces opportunités-là en disant, « Ben, écoute, on a un brand, on veut le grossir, on veut desservir des territoires. J'ai présenté l'opportunité d'affaires, on a commencé un <rire> petit peu comme ça. Puis à partir de ce moment-là, euh, mon premier franchisé, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un homme euh, qui était quand même connu, bon service, un bon charisme. Ça a été comme pour moi une première expérience, de comme from scratch, de partir puis de dire « tabarno, je suis ok euh, <coughs> ». J'ai donné une formation quasiment sur un coin de table, puis euh, il est venu sur le terrain, moi une semaine ou deux, puis peut-être à l'époque, tu sais, euh, j'ai pas peur de dire que je le voyais plus comme, ben, je te fournis du matériel, on a quand même le même brand, mais je, je voyais pas jour un le big, big picture de où est-ce que ça pouvait peut-être tout mener. Mais j'avais quand même la vision d'ouvrir <coughs> plusieurs succursales, couvrir plusieurs territoires, desserver plusieurs clients. Et oui, puis être en euh, contrôle de la qualité, c'est ça aussi, J'allais le dire, uniformiser un peu le service, le brand. Le, le, la facturation, puis qu'on se fasse un, un, un écosystème de partage de connaissances. C'est ce qui est arrivé. Puis euh, ouais. avec du
1: recul, quelqu'un <rire> quelqu'un euh, quelqu que tu vois qui, qui est dans un domaine justement où est-ce que les franchises ne sont pas populaires, ça, ça serait quoi la, la réflexion que tu amènerais à cette personne-là qui commence à y penser? C'est quoi comme la chose, la, la priorité dans ta la réflexion quand tu pars une franchise selon toi?
0: Um, Bien, premièrement, il faut comprendre le concept que tu ne réinventes pas la roue. Là, que tu embarques dans un système puis que tu es là pour utiliser le système, dans le fond, le véhicule. On va le mettre sur un véhicule qui a déjà tous les boutons, il y a du « know how il y a des connaissances, il y a des stratégies. Je pense qu'il faut vraiment être une éponge puis rentrer là-dedans pour apprendre le maximum de toutes les connaissances euh, qui sont déjà là. Le « know how que je pourrais appeler et de l'utiliser pour en, en générer du profit. C'est vraiment, euh, vraiment ça. Fait Il ne faut pas venir challenger le système, réinventer le système. Donc, donc t'instruire dans, donc dans, dans
1: ce, qui, ce qui existe déjà.
0: Absolument. Et de, de, de faire tous les « checkpoints », si on pourrait dire, peut-être avoir un bon consultant comme un avocat, qui va dire « écoute, tous les réflexes, de, 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 tous les points de vérification pour être sûr que la compagnie est capable de t'offrir ça. Les bonnes formations, les bonnes technologies, le bon équipement. » le bon système d'exploitation, du conseil, des, euh, 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 des conseils après-vente puis des stratégies marketing aussi. Fait que, si tu rentres dans une business tu te dis, ben écoute, demain matin, je me pars une compagnie, euh, je me pars une, une business, puis je me pars un site internet, un système ERP, <coughs> la facturation, le marketing, le brand, les licences, etc. Que, tu fais juste le calcul, tu mets ça dans un panier, ben peut-être que, euh, si tu n'as pas toute l'expérience puis tu veux... C'est prouver que de faire partie d'un système de franchise, ton risque de faillite diminue. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça, on reste des entrepreneurs, on reste. Non, non, tu sais, sûr. Je veux dire, tes maîtres de Rien tes. Il y en a eu qui ont pété, c'est ça. Ah, c'est plein, tu sais, Je veux dire, ça, c'est dans tous les domaines. Il ne faut pas tomber dans ce panneau-là, dans le sens où est-ce qu'il hey, est arrivé telle, telle affaire telle personne, tout ça. Ouais. Que ce soit dans le monde externe aux franchises ou dans le monde des franchises. Malheureusement, ça, c'est le monde de l'entrepreneuriat.
3: Oui, puis puis euh, à la base, ton franchiseur, bon, dépendamment de son expertise et de son expérience, tu euh, achètes une recette. Là, Absolument. Pis, fait que si la recette à la base était euh, contenait des, 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 des anomalies ou des failles, ben ils vont juste être répétés à l'échelle de toutes les franchisés. Donc euh, puis, il y a des fois où tu as une super franchise, je parle à des, des Subway que des amis qui ont racheté, qui étaient sur le déclin, puis quand les autres les ont repris, euh, ça a reparti euh, complètement dans l'autre sens. Donc, tu il mm -hmm. y a des fois aussi où tu as la bonne recette, et encore là, si tu ne la suis pas, puis bon que tu ne le fais pas comme « bail de book », puis que tu penses que tu es meilleur que les autres, tu dis, ah, moi, je ne vais pas le faire de même je, », je pense, tu penses mieux que ce que le franchiseur te fournit comme matériel ou comme… Euh, ça, c'est le…
0: Puis, tu touches un excellent point, tu sais, il a, moi, il y a des restaurants, je ne pas de nom. Là, mon but, c'est pas ça, mais tu il y a des restaurants qui sont des, qui font partie des bannières, mais que je ne gérerai plus jamais juste parce non, que c'est le clair. service. Mm -hmm. Mais je vais aller dans la même bannière. Que ça, je vais aller dans la même bannière parce que j'ai un excellent service. Puis je veux, j'aime les produits, je veux manger, j'aime la recette. Puis, au, puis un autre point que tu as mentionné, puis <coughs> je veux faire un petit peu de chemin là-dessus. C'est pas ça un petit peu d'eau, juste comme ça. Je ne sais pas si Absolument, Marc, un petit verre d'eau. Pas de problème. Euh, oui, puis tu sais, je veux faire du chemin un petit peu sur l'autre point que tu mentionnais, de penser que tu es au-dessus de tes affaires, puis que tu là, tout va bien, puis justement, tu as peut-être eu euh, la meilleure année que tu n'as pas eu l'année d'avant, puis que là, tout va bien, puis que tu ne te mets pas au parfum un peu du marché de tes stratégies, puis tu ne te réinventes pas. Je pense que c'est le pire danger pour un franchisé, mais pour tous les entrepreneurs. Tu sais, tu ne te réinventes pas à chaque année, à chaque mois. Moi, moi le plus beau cadeau que l'entrepreneuriat m'offre, je n'ai pas peur de dire, c'est que je suis condamné à évoluer. J'aime pas le mot « condamné ». Je le vois dans le sens positif. Parce que j'ai l'impression que si je ne suis pas en top of the game, si je ne suis pas sharp, si je ne suis pas à mon meilleur à chaque fois, ben, je vais me faire dépasser. C'est tout à mon honneur et ça me permet de toujours être à, à un autre niveau. Là, tu sais. hey, merci.
1: Ça fait plaisir. Oui, mais euh, je pense aussi, le, quand tu reviens sur le, le point que tu amenais, c'est le « proof of concept ». C'est que tu ne peux pas monter… Les gens, des fois, ils, ils partent avec l'idée de partir une franchise, mais ils oublient qu'il y a un « proof of concept » à faire. Ça veut mm -hmm. dire que si tu n'as pas déjà, euh, disons, euh, ton entreprise bien installée, avec des revenus, puis que tu as prouvé que l'entreprise peut, peut créer ça, ben, tu sais, pense pas tout de suite à aller, en, à devenir une franchise… Ce c'est pas une, une structure pendant un an qui va démontrer qu'il y a un potentiel de succès, que c'est bien organisé, que tous tes côtés légaux ont été couverts. Tu sais, des fois, ça prend trois ans avant que tu commences à avoir des, 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 des retours sur ce que tu as offert.
0: Oui, puis comme entrepreneur, c'est un, un, un super de beau cadeau que je me suis offert, mais tu sais, de gérer un, ré, un, un réseau de franchises. À part de gérer toutes les petites business que je crée en site, la diversification du portefeuille que je faisais comme entrepreneur, comme jeune entrepreneur à l'époque. Mais je pense que ça m'a toujours mis dans une position où est-ce que il y a eu des, des essais-erreurs à plein de niveaux. T'es pas proof euh, année 1. Il euh, y, a, y, a y a des défis qui arrivent, il y a des défis majeurs. Il y a toujours euh, Mais aujourd'hui, quand que pour X raison, un franchisé ou un nouveau investisseur pourrait nous mettre au pied du mur, ben on, on a beaucoup de réponses. Là, on, on, on a mangé nos croûtes.
1: C'est l'avantage d'avoir une franchise. Euh, quand tu achètes une franchise, c'est que tu as une structure corporative en arrière pour te soutenir justement dans ton évolution. Si tu ne l'écoutes pas, ben, malheureusement, ben, il y a plein de franchiseurs qui reprennent le contrôle de leur franchise à cause de ça.
0: Absolument. absolument, hum. Parce qu'ils croient au concept, c'est les meilleurs ambassadeurs de la business puis en même temps, ben, ils savent où est-ce que le profit est. Ils savent comment le générer, ce profit-là. Donc, Puis euh, avec les années, moi, je suis en, encore aujourd'hui dans l'amélioration continue. A avec toutes les entreprises que j'ai, je me dis toujours, on faut se réinventer. S'il y a une solution, si il y a quelqu'un dans le réseau qui dit hey, « ça, ça pourrait être une bonne idée », bien absolument, j'ai toujours été extrêmement ouvert puis attentif aux idées, parce que des fois, même dans des débats un peu plus chauds, tu sais, ouais. corsé, où est-ce que tu te fais mettre, des fois, même, même au pied du mur, c'est peut-être là que les meilleures idées peuvent popper c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire beaucoup de chemin puis réinventer la business. Là, fait que.
1: Ben, tu me connais assez bien pour savoir que le débat, c'est probablement un, un de mes outils préférés. Ah oui, OK. <rire> euh, moi, j'ai. Des bâtons. Ouais, <rire> bon, mais j'ai toujours été <rire> une personne qui croyait. En fait, moi, j'apprends du débat. J'ai toujours appris du débat. Et je dis souvent aux gens, j'ai peut-être l'air de ne pas t'écouter pendant le débat, mais inquiète-toi pas, je m'en vais me coucher. Puis si le lendemain matin, après avoir digéré ce que tu m'as dit, je vais revenir à la table, puis je, vais, je vais faire mes de culpa, puis je vais être bien content d'avoir appris ce que j'ai appris. Mais si je ne débat pas avec toi, c'est que je ne prends pas le temps de bien étudier ce que tu me dis, puis j'aime mieux contrarier dans, dans cette, dans cette direction-là, ouais. puis arriver à quelque chose, que d'être là
2: puis dire… « Ah oui, 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 mais qu'il n'y a rien qui rentre. » Tu as mais raison. C'est toujours le lendemain qu'on discute que tu me dis que j'ai raison. Toujours le lendemain. Ah, ah. le lendemain. <rire> c'est bon ouais, ça, ouais. j'aime
0: ça. Mais tu sais, à la fin de la journée, là, quand tu te chicanes, <rire> ou quand tu peux appeler ça une chicane, mais c'est fait dans le respect et il y a de la communication. Là, tout est possible.
3: Oui, mais est-ce qu'on appelle ça une chicane ou est-ce qu'on appelle ça débattre, parce débat? Que parce que c'est ça, tu sais il y a, y a s'ostiné pour vouloir puis hein? puis mmh. être, être fermé d'esprit. Ouais, ça oui, c'est ça. Chacun campe dans ses positions ou on débat justement ou on fait valoir chacun de nos points. Pour ma part, je suis pas toujours d'accord avec mon interlocuteur, mais ouais. je pars toujours avec la prémisse de dire « Hey, il y a peut-être quelque chose que lui a vu ou compris différemment de moi. Ouais. » Ça veut pas dire que je vais être d'accord finalement avec son point de vue, mais je vais au moins partir avec l'idée de dire « Écoute, parle-moi de, de ce que tu penses puis comment tu vois les choses. » Puis je vais peut-être euh, peut ouais, voir ouais. ça d'une perspective différente à l'avenir. Ouais, ça, euh, c'est
0: l'ouverture d'esprit. Quand tu es ouvert d'esprit tu es capable d'avoir justement… Euh, cette perspective-là, perspective ben justement, tu peux justement apprendre des autres. Fait quand tu mets dans cette position-là, généralement, ça devient un petit peu plus facile. Ça ne veut pas dire que tu peux écouter les opinions des autres, mais ça ne veut pas dire que tu vas le faire à la fin de la journée. Non. Tu peux suivre ton chemin. Puis Ça peut même prendre, euh,
1: tu sais, ton évolution vers ce thinking-là, c'est pas toujours le, le lendemain, là, ça peut prendre des mois, puis qu'il euh, y a des choses qui t'arrivent, tu sais, moi, dernièrement, euh, dans les dernières années. Euh, je travaille avec des entrepreneurs, puis il y en a un que ça a pris comme un an et demi avant de commencer à mettre en place ce que j'ai proposé, ouais. parce que il a fallu que les, les, les prédictions que j'avais données arrivent pour que la personne arrive à dire ah ouais finalement peut-être la direction. Puis tu sais sans prendre de crédit de tout ça parce que souvent cette même entrepreneur là ne se rappelle pas de où où tous ces conseils-là viennent puis c'est correct mais au moins il y a comme une évolution dans le thinking. Tu sais. ah,
0: absolument. Puis, puis
1: c'est le concept du « prove me wrong ». Ouais. Moi, je c'est comme ça. Un débat pour moi, c'est «
2: prove me wrong ». Si j'écoute pas, il n'y a, a aucune valeur. Ouais, ça. Le débat, c'est une remise en question à deux. C'est ce comme une remise en question à citer. Puis, je ne non, non, suis pas d'accord du tout. Ce <rire> que je veux c'est tu perds jamais à faire ça. T'sais, soit ça peut renforcer ta position puis donner des outils, puis ça appuie ta réflexion. Ou tu, Fais une remise en question, tu changes d'opinion, puis tu es gagnant. Tu peux jamais être perdant là-dedans.
0: Ouais, moi, il faut que je te dise de quoi. Mon côté italien, là, les débats là, sont assez corsés. <rire> je suis d'origine italienne, mon père, puis, tu sais, dans la famille, j'ai vu ça un peu comme ça. T'sais, après, tu sais, bon, je rappellerai peut-être même pas ça une chicane parce que des fois, il parle. Puis, euh, je me rappelle mon ami Mané, il disait, Hey, dis-moi, je suis pas trop à l'aise avec la chicane. Je dis, non, non, ils font juste parler, tu il n'y a pas de stress comme toi. Mais tout ça pour arriver à dire qu'après ça, ils se donnent des câlins, puis, c'est correct que Mané, ça fait mal, puis, tu sais, ça nous fait juste comme prendre des meilleures décisions et être capable de, de se dire les quatre vérités en pleine face à une je, je pense que comme leader, un donné, il faut être 100 responsable de ce qui nous arrive. Oui. Puis euh, être capable de… Si tu veux être leader, coacher une équipe et être un autre niveau, ben il faut que tu aies ce mindset-là, c'est une question de mindset. Fait que, sinon, tu, tu ne peux pas évoluer. Oui.
1: C'est comme une vie de c'est comme n'importe quoi. Surtout une c'est un autre ouais, chose. Ben, mais c'est la même chose. Euh, de, oh, ouais. <rire> ton, oh, mon employé était vraiment pas bon, puis… Euh, » mais, Ok, mais c'est qui qui l'a engagé, ton employé? C'est Ah, ben, tu oh, ben, euh, 15 ans de mariage, puis dans mon mariage, c'était bon, mais tu l'as marié. » je veux dire, il y, y a eu du bon là-dedans, là, tu tu vas rechercher. Les gens, souvent, ils se responsabilisent pas, ouais. pointent du doigt pis, mais, mais tout est une, ça, tout je je une que conséquence. Que est,
0: ça, c'est le parfait exemple. T'sais, moi, j'ai appris à regarder, puis écouter ça, c'est un bel exemple de, de vraiment pas être leader. Là, Quand mm -hmm. tu commences à pointer les autres, commence à te regarder dans le miroir, commence à te pointer toi-même. Soit, genre, maître de tu es 100 responsable, là, à partir de là, déjà, là, ta vie va changer. Là. Fait que, quand tu pars de là, puis peu importe ce qui arrive dans ma, dans ma compagnie ou dans la notoriété ou les commentaires, peu importe c'est mon franchissage à Calgary, Ottawa ou n'importe où, mais c'est mon problème, c'est ma responsabilité, c'est mon nom à la fin de la journée, oui. puis euh, c'est à moi de prendre responsabilité pour, pour, pour améliorer euh, tout ça. Là,
2: puis Ici, je te ramène la question inverse, dans le sens que c'est facile de prendre la responsabilité, mais comment en contrepartie, tu contrepartie, es considérant justement les franchisés, eux, ils engagent engagés gens, ils ont une équipe et suite, euh, puis c'est assez comme en silo un peu dans ce contexte-là. Comment tu fais pour faire rayonner un peu ta marque ou ta façon de fonctionner ou ton service à la clientèle pour que ça se rende jusqu'à l'employé? Qui va chez le client et qui est la façade du brand.
0: T'sais. Bien, tu sais, ça passe par plein d'éléments que je vais te dire là, que ça passe par les ressources humaines. Bon, tu l'as dit, mais même de mes employés, mais surtout la vision stratégique, le brand, les congrès qu'on fait, le partage d'informations, la technologie. Aujourd'hui, la technologie, le système central que tu utilises, qui uniformise un peu, un, un peu tous les processus internes. Euh, puis, tu sais, on a comme un guide qu'on l'appelle la Bible, Basco, si on veut, où est-ce que les processus, puis les politiques, on a des politiques qui sont toutes mises à jour. Puis, c'est en, en faisant des planifications stratégiques deux fois par année avec nos, nos franchisés, où est-ce qu'on va couvrir beaucoup d'angles, leurs chiffres, la vision, des enjeux, qu'est-ce qui se passe. Tu on a même, je donne un exemple, on, on s'est fait remettre en question, ça, ça a été tough, c'est s'est fait remettre en question sur tout le modèle d'affaires au complet. Fait qu'on est reparti à la base, puis on a comme tout réécrit. Puis bien, dans notre prochaine planification stratégique, on a fait avec chacun de franchisés, puis ça, ça en dit long sur l'entreprise qu'on est, mais ben, on a pu dire, ben, regarde, on s'est fait poser ces questions-là. Mais voici nos réponses, voici notre position, puis voici où est-ce qu'on s'en va. Ben oui. Fait que là, après ça, ben, les franchisés qui engagent du monde, ben, y, qui prennent les processus, qui, qui prennent le brand, nous, on a même un sondage de satisfaction. Ça veut dire que l'employé employé de mon franchisé à Calgary, qui fait une facture puis qui pèse sur le bouton, ben, nous, on a développé un sondage de satisfaction à la clientèle qui s'en va automatiquement au client. S'il y a un, une étoile qui est mise, par le client de Calgary ou Edmonton ou dans les environs, mais nous, on reçoit un commentaire, puis nous, c'est dans nos processus internes d'appeler le franchi pour dire comment on peut t'aider pour améliorer la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Est-ce que tu as besoin de plus de coaching, etc.? C'est des choses qu'on a mis en place qui font ça qu'on... compte. Qu j'aime pas le mot « contrôle », mais qu'on propage un peu ce genre de mentalité-là envers notre, notre brand.
2: Tu sur un sondage, c'est beaucoup comme en, en réaction à un mauvais service, mais en prévention, j'imagine que tu as aussi la partie beaucoup euh, euh, choisir, garder tes
0: employés heureux. Tu
2: Ultimement, je veux dire, parce ben on le voit, là, dans, on va beaucoup dans la restauration rapide ouais. ou autre, « Ah oui, on a un mauvais service », mais c'est sûr. Je veux dire, si ton employé n'est pas heureux, pourquoi Absolument. il suivrait tes consignes? Pourquoi il suivrait comme… T'sais, tout le monde dit « Ah, tu es une grande famille ». Tu n'es pas une famille. Tu as engagé des gens à 14 Juste pièces de l'heure. pas trop de colis sur ton micro. OK. J'avais tendance, à, à faire l'inverse Oui, mais c'est parce que tu te ramènes oh, ouais, ouais. Que es en train
0: de devenir en amour. Non, mais, ah. mais c'est un bon point, comme tu dis. Là. Je pense que ça passe premièrement par les personnes qu'on est. Nous, on a développé plusieurs choses, des grands mots comme un programme de rêve, que je suis extrêmement fier. On a mis ça en place il y a deux ans. On a réalisé le rêve de plusieurs employés dans ma dans, dans la compagnie, dans une de mes compagnies. Puis, euh, tu sais, comme une personne qui n'avait jamais voyagé, euh, puis euh, ple plein de choses, un soin en parachute, un voyage à Hawaii, en tout cas, des voyages, ou plein d'expériences, mais des rêves. Ça, c'est un peu sa part par notre questionnaire d'embauche qui est un peu c'est quoi la raison d'être de l'employé. Puis aussi, on demande, on fait un questionnaire avec les rêves. Mais à la base... Pourquoi qu'on fait ça? C'est pour reconnaître, c'est l'ultime pour nous, reconnaissance d'une personne qui se dédie à notre entreprise, qui travaille à chaque jour, qui a une bonne attitude, qui aide ses collègues. Fait que Ça, c'est le genre de programme qu'on a mis en place. On a un programme de bien-être, on a plein de, de petites choses qu'on a mis en place pour, de un, conserver notre main-d'œuvre, mais en même temps aussi, de reconnaître et soit une business hyper performante. Mais oui, on est frappé par la pénurie de main-d'œuvre, puis oui, il y a du monde qui s'en vont. puis il y a du monde qui. Mais tant mieux, moi, je vois ça positivement. T'sais, hier, je me faisais donner une démission, puis euh, comme on en riait parce qu'on a pris la peine de se parler comme si je parlerais à mon fils. J'y avais dit, il un mois ou il deux, trois semaines, j'avais dit « Écoute, voici qu est ce qu'il y en a. » Puis ça a amené une grande réflexion chez cette personne-là. Puis après ça, elle m'a juste remercié, puis elle a dit « Écoute, ça m'a permis justement de, de m'ouvrir les yeux sur où est-ce que je veux vraiment aller dans la vie. » Fait que tant mieux si ça peut faire ça. Fait que moi, non hard feeling, puis on continue. Si c'est pas lui, ça va être un autre. Parce que moi, dans mon grand rêve d'entrepreneur, je sais où est-ce que je m'en vais. Puis tant mieux, ça peut allumer des flammes chez du monde. Puis dire, hey, moi, je me suis découvert puis je vais aller là. Hé, hey, je vais t'encourager. C'est sharp, un en tout cas.
2: Si, si ouais. c'était pas du fait, que ce serait bizarre pour la version audio, j'appelais... J'applaudirais, mais la version euh, quoi? Audio. Ça ne serait ouais. pas bizarre pour la version audio, j'applaudirais le programme de rêve. Ouais. Mais okay. je te le dis, vivez-vous Félicitations, c'est vraiment très cher oui. comme initiative. Là. Ouais, parce
3: que la reconnaissance d'employés, C'est rare. J'ai travaillé pour une compagnie qui était spécialisée là-dedans. Puis trop souvent, les, les, les gens se font donner euh, un code ou un diplôme <rire> ou une montre après X nombre d'années. Ouais. Ouais, mais ça n'a aucune valeur aux yeux de l'employé. Il y en a que oui, oui, pour le symbole, mais oui, pour la plupart, c'est comme... Alors que là, dans votre cas, tu dis, c'est quoi que toi, en tant qu'individu, tu aimerais... qu'est-ce qui te permettrait de te réaliser? Exact. Puis, hey, on, va, on va mettre les étapes en place pour ah. le concrétiser. Oui. Ben là, c'est puissance 25, là, je veux dire. Oui, puis
0: C'est impressionnant de voir, puis, puis moi, c'est ça que j'explique dans le programme, c'est impressionnant de voir, il n'y a pas de plus grand rêve que, que d'autres. Ça peut être une perte de poids, ça peut être euh, un passé du temps avec euh, ton enfant pour x raison dans, dans un contexte que tu n'as pas la chance ou tu ne te donnes pas la chance. Écoute, on, moi, j'ai été... Euh, on tient même un genre de petit fichier Excel de, de ça, puis c'est quelque chose qu'on ne on crie pas haut et fort sur les toits, mais... Euh, M'année, je suis allé dans un dîner d'affaires, puis euh, un fournisseur est venu me voir. « Hey, man, parle-moi de ça. C'est malade. C'est impressionnant. » Je dis « De quoi tu parles? »« mais hey, Le programme de rêve, on entend... » Puis là... Après ça, je suis allé à l'interne parce que nous, on a annoncé au mois de juillet de l'année passée qu'un employé, on allait réaliser son rêve de voyager avec son fils. Elle voulait faire une croisière ou un voyage dans le sud. On l'a envoyé en République dominicaine avec son fils. C'était la première fois qu'elle voyageait, première fois qu'elle prenait l'avion. Qu elle était dans une super excitation. Ben oui. Mais ça, ça a fait des petits partout. Là. En en parlant au fournisseur, je m'en vais en voyage chez la compagnie. Je fait que, on, on, peux même dire qu'on reçoit des fois des CV parce que ça a fait du bruit, ce côté-là. Fait que, euh, oui, je suis fier de ça, mais en même temps, il y a, il y a, tout, un, il y a tout un autre contexte aussi. Il, il faut amener des bonnes conditions de vie, il faut des bons bureaux, il faut, il faut un bon projet, il faut une bonne business. En tout cas, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Ouais, à mais, travers mais, ça. mais ça
1: fait partie du personnage, dans le sens que, tu sais, toi, tu es une personne, euh, j'essaie de trouver, il y a un terme, là, mais euh, pas motivateur, mais tu es, euh, alors, je vais le retrouver tout à l'heure, mais dans le sens que, T es naturellement une personne qui promouvoit le succès chez les gens. Tu sais, quand toi et moi, on se parle, tu es toujours en train de chercher une façon d'aider quelqu'un. c'est naturel pour toi. C'est pas tout le monde qui a cette aptitude-là. Il y en a qui ne le qu'au succès. C'est comme leur succès personnel, tout le temps. Ouais. C'est sûr qu'ils oublient une partie. Il y en a d'autres qui sont super généreux, mais leur générosité n'est pas donnée de la même façon. Ça, ça dépend des gens. Là.
0: Ouais, puis tu sais, le why, là, hein, moi, « why », là, tu sais, moi sur port à l'envers, je me vois, je, je l'ai dit la main fois, je me vois assis à l'entour d'une table. Là, on parle purement business, là, mettons. Mais tu sais, avec tout du monde euh, qui sont entrepreneurs, où est-ce que j'ai une partie dans toutes ces entreprises-là puis que j'aide à la croissance. Moi, je regarde en arrière, puis oui, je le vois. Tu sais, j'ai parti, tu me poserais la question, mais tu sais, ah ouais félicitations pour le réseau de franchise. Mais moi, c'est mon objectif principal, c'était du partage. S'il ouais. y a du partage puis de rendre ça... Euh, rentable, bien sûr, mais en même temps, il euh, y a tout le côté de, de partager les connaissances, qu'on soit dans la même manière, de créer un écosystème. Fait que oui, ça part du partage. Et au-delà de ça, ben, dans mon grand rêve de vie, ben, toute l'expérience que j'ai acquise autant dans ce business-là, dans l'immobilier, euh, dans tous les business que je fais partie, ben, je me dis, écoute, je peux apporter quelque chose, soit pour des jeunes entrepreneurs, soit pour des entreprises, mais ben, je me dis, mais ben, pourquoi pas? en faire partie, parce que je trouve que c'est la meilleure manière pour moi d'apporter des gains à une entreprise. Pas dans le sens de la posséder à 100%, mais de, de, de participer à la croissance. Puis ça m'amène un grand sentiment de fierté. Puis en même temps, c'est une belle manière pour moi de, de donner ou de partager euh, mon nom.
1: Mais désolé. C'est une belle énergie que tu as. C'est moi qui te le dis personnellement. C'est une belle énergie que tu as de gloire Je suis déjà marié, je te l'ai dit. De, de, oui, je le okay. sais. Puis <rire> Dieu merci. Mais bon… <rire> <rire> Il y en a une qui t'endure, c'est déjà bien. C'est ça, on <rire> compatit avec Jenny. Ouais. <rire> mais j'arrive justement à ça, c'est drôle que tu dis ça. Mais, euh, euh, mais c'est ça, fait que tu te propages une belle énergie, on, on sent que tu es là, tu as beaucoup d'écoute avec les gens, c'est le point puis tu as le goût de partager. Euh, je vais t'amener à faire un, euh, un peu de pl euh, plugger, euh, te plugger un peu par rapport à tes entreprises principales, mises à hein? part l'immobilier évidemment. Euh, puis après ça, j'aimerais que tu m'embarques dans… Je, euh, le, 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 le côté, tu as, as quatre enfants, hein, ça. Oui, quatre, quatre enfants, tu ouais. euh, as, as une vie euh, ex, à l'extérieur de, de toutes ces entreprises-là. J'aimerais que tu me parles un petit peu de l'équilibre dans tout ça. Mais, un, commençons par parler des entreprises en ce moment.
0: Euh, ben, tu sais, Basco, euh, portez-fenêtre, euh, avec le, bien sûr le réseau de franchise, euh, c'est un, un de mes business. J'ai une compagnie euh, qui s'appelle Sigma, on en discutait tantôt, moi, puis euh, ici, Jean-Pierre, Jean je m'en Jean-Philippe, mais Jean-Pierre, c'est ouais, un beau nom, Jean-Philippe. Anyway, euh, <rire> ça devrait être Jean-Philippe. Je <rire> dans le <rire> qui parle de Jean-Pierre, mais <rire> m'appelle <fait> JP, puis <rire> qui à long terme m'appelle Jean-Philippe,
2: puis qui oublie mon vrai nom.
0: JP. Uh, <rire> euh, tout ça pour dire ouais, que Sigma, qui est une compagnie qui développe des systèmes ERP pour les PME, on a une plateforme où est -ce que on peut avoir des, des 1 à 100 users, même 120 users, compagnie de services purement technologie. Je un peu comme un ange investisseur, vice-président au développement des affaires. J'ai aussi une compagnie qui s'appelle Groupe Caporal, industrie de construction porte et fenêtre, calfeutrage euh, de ce côté-là. J'ai beaucoup d'investissements aussi. Euh, euh, dans, dans des plus petites portions euh, euh, qui sont, euh, bon, je pense que si vous connaissez « Rubber Duck », on, on a fait partie d'un regroupement pour faire un investissement en capitaux de ce côté-là. Et euh, moi, je dirais peut-être à partir de l'âge de 35 ans, j'ai voulu rendre l'utile à l'agréable. Là, je, je switch un peu personnel, mais j'ai une passion pour la nature, les expéditions de pêche, de chasse, de voyage. En tout cas, j'ai un « bucket list » moi aussi, là, petite liste de rêves, mais j'aime être en contact mon vrai mon « why ». C'est vraiment être à l'extérieur puis être en contact avec la nature, dans tous ses sens. Et j'ai commencé à acheter des terres à bois. Est-ce qu'on va développer des terrains C'est quand même une business. Fait qu'éventuellement, on va vendre des terrains, développer des terrains. Est-ce que je vais moi-même me bâtir pour créer. comme une
1: communauté à ton goût, avec des terrains de grosseur que tu aimes, avec des voisins que tu as le goût d'avoir.
0: Exactement. Genre le petit domaine où est-ce que je peux chasser, il y a un lac, je peux pêcher. Un petit peu pour mes vieux jours, en guillemets, on va se faire, on, on est sur un projet de cabane à sucre en ce moment. Ah fait oui? Que, ouais, on est pas mal avancé oh, Oui, sur mes terres à moi. Ouais. Ouais, on, a, on a beaucoup des d'érable, qu'on va lancer oui, une il y a petite beaucoup cabane à sucre.
1: Dans ce coin -là. Justement, euh, comme tu sais, j'ai comme de la belle famille oui. dans ce coin-là, puis eux se sont fait une cabane à sucre okay. personnelle ben aussi. Ben ouais. C'est ça,
0: nous autres, on a une cabane à sucre privée, puis euh, on a commencé à faire du AB testing avec du sirop, on veut lancer des petits produits, commencer à planter du hublon, pour faire de la bière, tu sais, c'est plus re ressortir un peu le, le, le côté nature euh, en moi. Puis, bien sûr, il y a la famille là-dedans. Ben euh, oui. Puis, euh, je pense que, tu la famille, moi, je me suis toujours dit, même quand ma, ma fille est née au début, je me suis dit, tu sais, c'est pas nécessairement à moi de m'adapter à la famille, mais puis j'inclus ma conjointe là-dedans, là, parce que à moi et ma femme. Ouais. Mais tu sais, c'est aux enfants s'adapter un peu à notre style de vie. Ouais, c'est un, travers... un mélange des deux. C'est ça, c'est un mélange des deux, mais tu sais, il y a aussi le fait que, à travers ça, il y a l'école, il euh, y a, a tous le, le, les sports, il y a beaucoup de choses mais tu sais, si moi je veux m'impliquer dans la vie de mes enfants aussi, bien ça me fait plaisir de le faire, mais c'est de leur faire découvrir aussi mon monde, qui est mon monde entrepreneurial avec tous les business que j'ai, euh, puis les investissements que, que j'ai, je ne les ai pas dit de long en large, mais je pense que aussi dans les investissements comme dans la nature que j'ai fait, puis de les faire participer à bâtir la cabane à sucre, à, à dire « ok, ouais. bien là on bâtit ça, mais en même temps, tu sais on fait des chemins, on met des affiches, on va aller pêcher, on va chasser, en tout cas, c'est... »
1: oui au lieu de faire comme
0: t'sais, de le faire juste avec une gang de boys Ou ouais. tu le fais juste avec une gang de boys oui, où tu arrives pas la à 5
1: heures puis tu parles pas de business parce que là à la dans le temps c'était ça là tu arrivais euh, je parle bien avant ma génération à moi là, mais
0: mais ça j'ai toujours été un peu comme ça par exemple ouais j'ai rarement parlé de business à la maison même avec mes amis un de mes amis mais, après de ans… de
1: business moi je parle plus au niveau de l'inclusion euh, et non de, des troubles que j'ai eu au bureau
0: ok ouais non ça Donc, jamais ouais. j'ai ramené ça à la maison c'est moi les troubles
1: non plus mais bon, euh, tu sais, comme tu le sais, j'avais parti un petit brand pour mes enfants euh, de vêtements. Fait que ouais. là, ils confectionnent leurs vêtements, etc. Fait que c'est plus le côté, comme tu dis, entrepreneurial, des impliqués dans certaines choses. sais euh, dernièrement, euh, ben, comme vous le savez tout, puis je suis parti avec ça, là, mais moi, je collectionne beaucoup les montres. Puis là, en ce moment, ma plus vieille, elle commence à avoir un intérêt pour ça. Fait que là, tu sais, un peu c'est quoi, puis c'est où les investissements, puis
0: c'est ça. je peux résumer ça. Si tu veux changer le monde, je commence par toi-même, là, si tu veux inspirer le monde, mais inspire-toi toi toi toi-même. Tu sais, moi, je pars ouais. de ce principe-là. Tu sais, je ne regarde pas à côté, je ne regarde pas en avant, je ne regarde pas en arrière. Mais je regarde définitivement en avant pour ma vision d'affaires, mais je me regarde moi-même. Je ne regarde pas à côté, je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans l'ego, euh, j'aime ma vie, je suis un gars heureux, puis je fais mes petites affaires, puis tant mieux si ça peut inspirer du monde, puis je fais mon chemin. Puis quand le monde me demande des conseils, bien, je suis là à leur donner le meilleur... Que, je fais de mon mieux puis je leur donne le meilleur de qu ce que je peux leur donner puis j'avance puis d'un uh, titre
1: écoute Jean-Sébastien je te remercie premièrement d'avoir accepté notre invitation je pense qu'il va falloir qu'on en refasse un deuxième est-ce qu'on n'a pas fini de, de jaser Sur les puis,
0: stratégies euh... fiscales tu m'avais parlé là oui exactement. Pour l'impôt Exact. exact. Mais ça le gouvernement il <rire> faudrait pas non ok on <rire> sort
1: non moi tu le sais je suis plus euh, branding puis euh, commercialisation puis ça va être plus ok c'est ça, ça. Euh, euh, Oui, non non mais on, on peut <rire> avoir quelqu'un qui peut nous en parler ah, par ouais, exemple on, on connaît absolument. du monde qui absolument. sont bons là dedans c'est vrai. <rire> On euh, ouais, merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Je dis, j'espère qu'on qu va te revoir euh, parmi nous. Euh, puis finis cette conversation. On fera ça
0: dans la cabane à sucre.
1: Très bonne idée. Faut la bâtir avant. Dans, dans ton développement, là, tu te garderas un petit terrain pour moi. Absolument. Mais merci Jean-Sébastien.
0: Ça fait plaisir. Merci les boys. Merci. Merci. Lui. Merci d'être venu. À la prochaine, tout le monde.